0: Hello， 大家好，我是华罗。好，大
1: 家好，我是小倩
0: 。来，欢迎来到我们这一集新的一个公路漂流哈。那既然叫公路漂流啊，过去我们一直都是在讲台湾的道路啊，然后还有什么就是摩托车的市场啊这些东西。那我一直想要比较想要做的其实是旅行类的。那所以呢，这一次呢，我们就来想说做一个比较新一点的企划，就是呢。搭便车旅行，那搭便车旅行这个计划、啊、为什么要找小倩来讲呢？我只能说哈，小倩这个女生哈，其实比你想象的呢还要惊人一点
1: 。大家都觉得我们出去骑车都是你找我，没有啊？其实有些是我找他的。嗯、
0: 一开始是他找我，对。
1: <笑>因为其实我坐过的搭便车的旅程，我坐过一次非常长途的，那是从海参崴，也就是北韩上方一点的那个俄罗斯港口。然后从这是俄罗斯的，几乎已经是最东边了啦。如果不算另外那边那个岛上面的话，就是你我是一从海参崴一路往西穿过整个西伯利亚，到莫斯科，然后圣彼得堡，再从圣彼得堡进入波罗的海三小国，进南欧到葡萄牙，然后我有到那个直布罗陀，就是已经是贯穿整个。欧亚大陆的对角线啊，另外一个更屌的路线，我也有听过别人走过，他是从阿拉斯加到南美洲阿、啊、根廷之地的最南端，那个其实也是，那個、比这还强啊！其实真的，因为你在中南美那边其实很危险啊
0: 。第二个就是阿拉斯加开头那一个，其实是我们在阿拉斯加我们刚去的时候，我们那时候不是去北美骑车嘛，然后我们就是坐在桌上吃饭，然后对面那一个就是一个欧美白人。对。我忘了他从哪里啊，好像德国，好像是。我们就看他拿着一个杯子吃
1: 意大面，很水煮意大利面，所以然后什么酱都没
0: 然后我们就问他想要去哪边，他就说他想要去那个乌兹怀亚。哇靠！因为乌兹怀亚就是阿根廷，然后說要怎么去？他说他要搭便车。我就哇，这是非常……我跟你讲
1: ，我搭便车那年，我在荷兰就有遇到过一个已经这样走完全程的人。是哦、喔。对。那时候我忘记我是住在一个大学生家，然后他们就是欧洲人都会分租一个老公寓啊，然后其中一个人就是还是他朋带来的朋友，我忘了，反正就是会有一大群人，然后他就在讲说他有这样做过
0: 。其实，在欧洲你可以常常听到有的你的周围的朋友有做这种很壮游，欸、对。可是，在台湾，我觉得台湾人在这一方面相对保守，就是不太敢说，就是真正为自己的人生疯狂一次这样子。好，所以，我们这一次哈，刚刚小倩啊，曾经从海参威一路搭便车到葡萄牙嘛，那时候去了多久
1: ？这一段大概是两个月，可是其实我进欧洲之后，我就开始到处玩，比如说我还去波兰一个很大的什么音乐节，就是连续三天，就是大家都睡在帐篷里面了。所以我，我就是我进欧洲之后时间就比较难算。可是我在穿过整个俄罗斯的时候是一个月，因为那时候观光签证也就只有一个月。所以，我如果一个月没有出去的话，我会碰到问题。嗯
0: 、其实你那时候是跟我说，你总共那时候环游世界，的那时候去了四百多天。四
1: 百零七天在国外啊
0: 。对。嗯。嗯，真的是很长的一段时间哦。您不知道，如果放你一个人去欧洲，你有没有办法，就是去那边独自生活四百零七天？那时候其实也是因为这样子认识他了。
1: 对、啊、哦，一开始我找火花罗拍照，就是他那时候在拍二轮女孩，嗯、他都不理我。就是我跟他说我要拍照，然后他就是爱理不理的，然后讯息就在一两个小时回一次吧，还是之类，然后就很难沟通。然后我就想说，他是不是不屑拍之类的？哦、后来我就看到他在粉砖上面说什么，他要去欧亚横跨还是什么鬼的，然后我就想说，哎、欸，这条路我就走过了，而且我还是搭便车走的，我走了超的超细的，好不好？然后。我就跟他讲，然后他才跟我说，不然你加我个人脸书，我们从个人脸书聊。你看他就是这样，他那时候就是不炫，然后他只是想要我咨询，然后他才加我，然后才终于要拍的。不
0: 要这样子好吗？我跟你讲，大你如果有在经营粉砖，你都知道粉砖其实超难会学习的， <My game. S 2> 好不好？然后每次我跟你讲，他每周拿这件事情来讲。我
1: 会永远记住，然后每年都复习
0: <笑>你要不要下一集也是再讲一次？好了，<笑>其实欧雅很快也是我这辈子的梦想之一啦。对，但是我一直还没有机会去，那其实也很简单，就是没有钱。好，那我为什么想要欧亚横跨？其实其实很简单，我觉得我,我既然出生在这个世界上，就应该好好用眼睛看一下这个世界。那你当时为什么会想要搭用搭便车的方式去欧亚横跨
1: ？其实在这之前，我有出过一次国，我那时候是去奥大利亚讲课。嗯应该就这两个吧，我有点忘了。对，奥地利跟杰克就是绕一圈这样。然后我那时候都是住沙发冲浪。然后那时候我有住过到一个奥地利的男生家里。然后他是他就是在跟我讲这件事，就是因为欧洲人其实有一些国家的人还蛮浪漫的，然后他们就是会向往就是有点嬉皮的生活，然后就是用搭便车啊，然后共享啊，然后住别人家，就是以分享的精神在这个世界上面生活这样子，然后。嗯、呃，搭便车其实是发扬这个精神非常重要的一个理论，就是因为你车上有空位， <Okay. S 1> 然后你多载一个人不会造成你什么样的麻烦。可是如果每个人都这样的话，我们可以省下很多资源。然后，其实你去讲这件事情也是蛮感动的，就是你会发现，从我我从海参崴上车一直到葡萄牙，其实这整段路程就是好几百个不互相不认识的人一直在我一直在我，可是他们在无形之中就是嗯。呃不知甚至不知道对方是谁，他就是一起帮助了我这一个人走了这两万公里。然后我那时候会这样，其实我一方面是听过他这样讲，然后一方面是我休学的 gap year， 我不想要再像以前，因为其实主流方式以外的旅行我也不是没有做过了，就是比如说我就是搭火车啊，然后然后去住沙发冲浪，然后没有住一般的饭店之类。可是我觉得在行进的过程，其实好像也可以用这种方式，然后。我就选择了要做这件事情，然后我又选择了一个感觉挑战性比较高的地方，就是俄罗斯。那的确也是有遇到危险，那之后之后之后再讲这样
0: 。好，其实搭便车这件事情，我觉得不管是载人还是被载，都是一个蛮要有勇气的这件事情。對,啊、对，因为你想想看嘛，你你开车，假设你旁边载载你老婆好了，然后那搭便车那个人已经只能做。后座，嗯，可是他在后座做什么你不知道，然后会不会就是从后面突然拿了一把刀，然后趁你那个完全不注意的时候就耍，然后干掉你这样子？其实你要我再不认识的陌生人，除非证没了，不然我也不太敢在啊。老实说。
1: 对，所以女生搭便车其实是最吃香的。对。可是男女一对一起搭，其实才是最安全
0: 的。最
1: 而且你如果是男女的话，载你的人，天下载你的人会比较正常。你如果只是一个女生，天、嗯、下载你的人，他就很有可能是
0: ，嗯、心有不轨
1: 。对他也不一定是，只是你会因为他是一个女生载他，你多少就是会。总之，这是一种筛选的过程。当然，你男女一起搭，<對>你一定会前证比较慢，因为愿意停下来载你的人会比较少。可是，其实你也相对筛选到一些危险
0: 。这一趟旅行，你这一趟出去，你又是选了一个稍微危险度比较高的俄罗斯，虽然可能不像中南美洲那么那么糟。那可是你那一趟一开始，你从规划开始就遇到什么困难
1: ？我觉得俄罗斯的签证是一个非常讨厌的东西。就是他们就是用一个很 gay b a 的东西，什么你要有邀请函才可以去，<對>然后问题是你没有认识那边的人，你也不会有什么邀请函，然后所以大家就是上网买，而且我真的觉得这是这是一个很有问题的东西，就是俄罗斯在台办事处没有在办签证，他是委托给一个叫做双都的公司给他办，然后非常妙的是双都自己有在卖邀请函，卖哦、喔，就是你可以去买。邀请函他会从俄罗斯寄正本给你，就是他要正本的签名。这这个其实有点争议，有时候他要他要正本，有时候副本就好。可是重点是那个邀请函非常贵，嗯、我记得好像是几十美金。然后如果是商务签证三个月的邀请函的话就更贵，然后再加上你用 UPS 从俄罗斯寄来，好像又要两千块台币吧。反正总之那个签证 <Okay. S 1> 那个签证很贵很贵，我记得那个时候弄下來一个签证好像。快要一万块，还是五五,五千到一万之类的，你还要弄东弄西的，而且我记得还是要亲自到那边，你不可以只是寄东西去双都，然后双都我记得在台北，我那时候是幸好我在台北念大学，我就是直接去，可是那个邀请函真的搞到我非常非常的火大，而且我觉得他们就是只是在。赚钱而已，那个邀请函一点意义都没有，因为你就可以用买的，然后他也接受啊。
0: 对啊，他就是理论上的邀请函，但是实际上就是我是在卖一个超贵的签证
1: 。对，而且他还他还就是委托的办签证那个公司自己就有在卖邀请函。对
0: 啊，超莫名啊！而且我当初打给驻台办事处的时候啊，我曾经因为想要处理欧亚很跨的东西，我就打给驻台办事处，结果是一个俄罗斯人，但不太会讲中文，那就。你们这个这个国家到底到底行政效率到底在想什么？你知道吗？就觉得莫名其妙、啊。好，那除了签证以外呢
1: ？签证以外，我那时候在台北念大学啊，所以我会去那个沙发冲浪的聚会，就是会有很多外国人。然后礼拜四晚上吧，我记得就是会在小酒吧里面，然后就是会有一些外国人、一些台湾人这样子。然后我那时候其实就遇到一些外国人，就跟他们讲这些事情。其实其实。外国人也不全是像我们想象的这么奇小，因为像我跟他们讲这些计划，他们就觉得我是奇小，那肯定不是他们的。然
0: 后<笑>台湾人都奇小然后
1: ，然后我那时候有认识一个俄罗斯人呐、啊，可是他们都说很危险，可是其实也有可能其实很平顺，这样也没有什么好准备。我其实是到了当地，我才发现，开头是最难的，搭便车其实不是重点
0: 。哦，开头怎么说
1: ？就是。你在一个城市里面嘛，比如说我现在在台北，嗯、然后我现在要搭便车到高雄，我要怎么办？<嘿>我当然不可能在市中心，我在信义信义路上面，就是比比比大拇只要搭便车，就是没有人会理我，人家会觉得你很奇怪，而且你也搭不到要长途开的车，所以想当然了，你应该是要去。高速公路要上匝道的地方，或者是省道西滨，就是要上去的那个地方，你才有可能拦到要长途,長途的，对吗？你有时候你可能幸运的话，你可能来到第一台，它刚好就是要从高雄那个台北开回高雄，这样你就成功了。然后他又载你，哦、所以可是你在一个陌生的国家，你要从市中心到你想要去的那个地方是非常困难的。匝
0: 道,就道对
1: ，就你要去匝道是非常困难的，因为。第一个有非常多的国家，他们的公车是没有地图的，就是<對>尤其是俄罗斯就是这样，他的公车站牌就是一个一个牌子上面画一台公车，它旁边没有任何的东西，没有时刻表，<笑>没有路线，什么都没有。我跟你讲，不要笑，台湾的公车也是这样子，外国人来台湾搭公车，他们也是很崩溃。我我们的我,我们的公车虽然有路线，跟你说什么站什么站什么站，它可是它不是在一个地图上面，所以你根本就不知道你自己在哪里。嗯、
0: 对啊，它只会告诉你下一站是哪边，可是对外国人来说，我怎么知道什么<對>什么？哎、欸，我怎么知道正大在哪边？对，這個、而且
1: 他也好像也不一定会讲英文，他上面是写中文，讲好像会讲英文啦，嗯、我不是很确定。然后，嗯、对，反正就是这样子。然后那时候非常非常困难，我那时候到海参崴、嗯、第一天，我就住了一天还是两天，我忘记。我就想说，所以我现在要怎么办？我要搭车去柏林，<笑>然后我不知道我要怎么办。然后那时候在酒吧，嗯、就是我跟我的沙发冲浪的那个 host， 就是接待住带带我去酒吧玩这样，然后在海参崴，对，在海参崴，<對>然后。呃，有一就遇到一个台湾人，其实那个台湾人我有点记忆有点模糊，那台湾人好像有在沙发冲浪上面跟我讲过话，可是我们不知道日期刚好会对到，结果他那一天、嗯、那个台湾人男生他也刚好在那边，然后我们就啊，我们是邀他一起到酒吧来讲，然后跟他谈，哦、然后他那个人其实也是蛮妙，他其实已经搭便车旅行蛮久，他以前好像在加拿大工作，然后他也是很爱搭便车，他就是到处去都搭这样，然后所以一开始是他。跟我说要怎么试着到达，就是扎到的地方，这样。就是一开始是他带着我，我才慢慢上路的。不然其实一开始我就在那个候车家，我想说，是，我现在要怎么办？<笑>我是不是应该是搭火车之类的？然后一开始就失败这样。对
0: 。<笑>就是起点是真的比较难。那你你一开始你为什么会选择海城崴啊？海神威就是、其实我
1: 有想过要从更东边的地方打，嗯、因为你知道俄罗斯的呃领土，它其实有一个更东边的地方，那个地方是叫库页岛嘛
0: ，那個、就是鄂霍
1: 刺客海的那一个，<對>就是有个半岛这样。<對>我我记因那边有一个机场
0: 。可是问题是我查过了，那边没有路可以上去、嗯。对，我
1: 后来才知道说，就是那边好像是没有路的。<對>然后我我本来想说这样才完整，然后结果。我后来发现，
0: 就是好像只能从海上来开始。哎、欸，这边讲一个经验哦、喔，大家不要觉得就是在全世界你有一台车，你都可以到任何地方。没有，没有。光是我那时候在阿拉斯加好了，它有非常非常多的小镇，是完全没有公路可以到。你要去那个小镇，唯一的方法就是搭飞机。超惨的，所以在我们出社会就是买一台车嘛，在阿拉斯加也出社会先买一台小飞机，所以没有骗你那个地方真的就是很多地区地方，那甚至阿拉斯加来说西半边就是靠近俄罗斯的那西半边啊，所有的城镇都是没有公路可以到的
1: 。因为有些地方它地是地形破碎嘛，就是很多水路，你不可能在这么小、这么人口稀少的地方一直盖很多桥，让他们这样可以开车。对啊
0: ，而且那些都还要养护啊，
1: 嗯
0: 嗯，马路都还要养护啊。然后，所以当时你选择海参崴，到底为什么？为什么要选择一个像海参崴这个地方？你本来是要选更东边，想要更完整嘛，可是最后你还是选海参崴
1: ，就是一个最长的路径啊！径而且其实也是有想过，就是可能穿过嗯、呃、中国，然后就是中亚那边，可是因为那边的签证真的太复杂了，嗯、我实在是没有，我觉得我没有办法。
0: 呃，我在规划欧亚横跨的时候啊，跟大家分享一个经验，很多人都会问我说：“哦，你要走思路哦？”我就跟你说，我神经病才走思路。为什么？你要想啊，旅程中我们过去的经验最麻烦的是什么？嗯、就是跨境。跨境那你跨境既然是最麻烦的东西，你跨境就是要越少越好，对不对？越少越简单，然后才不会被拖到什么的。那整个东东方来说，哪一个地方？领土最大，然后最没用的就是跨境的问题，这、就是俄罗斯，对啊
1: 。对，而且我们又不像是旅行团，可以事先把签证申请好，然后很固定什么时候我们就一定在那里。像搭便车或是骑车，<對>你其实都很难预料到你在路上会遇到什么事情，然后会拖到。<對>然后其实你要事先在台湾办好，你哪一天要进哪个国家，哪一天再进哪个国家，其实。技术上理论上可以，可是你有可能会所有东西都浪费掉，然后你就卡在一个国家动弹不了
0: 。就你就想啊，哦，这个地方好漂亮哦，你想要多玩两天，或者是你骑到这边的时候你车子抛毛对，然后车子抛毛，你要修三天，然后呢，你所有行程 delay 三天，就表示你所有的饭店全部都就,就被取消了，对。然后很多人在问我就是。啊！你们这样子出国骑车骑那么久，你们饭店是怎样先订好？我们怎么可能先订好啊？就是顶多就是订到下礼拜而已啦，不可能会订超过、欸
1: 。我们都两三天，有时候要到了才订啊。
0: 对啊，对啊。好啦，那你在海参崴啊？其实海参崴对台湾来说是很陌生的地方。然后我一直对那边就是有很浪漫的想象，那那边到底长怎么样
1: ？没有，那边一点都不浪漫的，那、哦、就是一个港口，这、就是一个应该算是工业港，因为我记得海参崴是一个不动港，嗯、是不是？就是它是一个非常特别，在这么高纬度的地方，冬天也不会结冰的港口，<对>所以它还蛮重要的。<错>然后，呃，其实我去的第一个印象就是，反正我就从机场坐他们有点像高捷、诶桃捷的东西到到市中心，然后那个车还算是不错了，然后、嗯。就是到市中心有一个在港边，就是有很多那个海鸥，很凶的那种鸟，嗯、对，在那边飞荡。然后我就去我 host 家，然后后来他们是带我去一个说，他们就跟我说，所有的中国观光客都会去这个教堂，嗯、因为你们知道俄罗斯是东正教，然后东正教其实非常特别。其实我很吸引我，因为我那时候有在，呃、还蛮喜欢历史的，就是东正教的教堂都非常的华丽，很像唐国屋，嗯、很漂亮
0: ，就有点像在。大家在看到那个俄罗斯红场那一个對對對對
1: ，对对对对，莫斯科还有圣彼得堡都有很像糖果屋的那个教堂，所以我其实非常非常吸引我。然后他们还是崴那边有一个比较没有这么华丽的，它是黄色的。然后他们本来要带我进去，然后结果那时候因为我穿短裤。他们带我去，然后就有那个我要进去的时候、那個，那个那个庙不是庙、嗯，教堂，教堂，教堂，里面有一个人就跑出来对我，就是讲一串俄文，然后我也不听不懂他在讲什么。然后那个 host， 我的 host 就跟我说，他说你穿的太裸露了，不可以进去。哦、然后所以我就在外面讲，可是真的海真的没有什么东西。我记得还有一个小山丘上面有一个很像白色铃铛的。小小的许
0: 愿钟是,不是,是我不知道
1: 什么东西，反正就是这样。其实没有东西，就是海参崴是一个很无聊的地方。我连要买明信片都找不到地方买
0: ，嗯、啊，连明信片都没有。就是
1: 没有什么观光点啊、
0: 哦。听说就是因为我也在准备欧亚横就是海参崴他们都买日本的二手车
1: 。对对对，就是嗯、呃，后来我后来我搭便车的旅程也发现，他们很多开车的人，他们是开一台车拖一台车，然后都是。嗯没有挂牌，啊，不过东半部俄罗斯他们开车都没什么在挂牌，就是路上、嗯、车都没有牌的。嗯、然后，呃，对，可是你你们就会看到他拖，就是他们好像是会从日本进口二手车在那边卖，嗯、所以他们都是开日本的二手车。嗯
0: ，还是会给你什么印象？因
1: 为我那时候刚到，我就觉得很很陌生，然后很害怕，然后就觉得更、嗯、更冷的这样。然后，诶，俄罗斯的人其实蛮害羞的，他们不喜欢跟陌生人讲话。然后我刚好有看到重疾情侣结婚，他们就是新娘骑重疾
0: 、哦<樣>，在那边不知道一年有多少对啊，我觉得他
1: 们骑重疾也是蛮妙的
0: 。是，先讲啦，行囊上，因为我知道也也会有其他人想要就是搭便车旅行，那你给这些人一点建议吧，毕竟还是老前辈，对不对？那行囊上该什有什么建议呢？
1: 其实我觉得你不要幻想太多，就是像我那时候就是幻想就是要野外求生还是怎样，就是我还带那个就是太阳能充电板，就是、嗯、就是你把那个太阳能板打开，然后它是会可以充电，的，可是那根本就没有屁用<對>。然后然后还带什么，就是登山炉跟煮饭的锅这样子。<對>可是其实你就不会用到，你真的不是去登山，你也不会一直背着要煮的粮食，你一定会买最方便可以吃的，然后就塞在背包里面，然后等下一次到有机会到超市的时候。再买新的这样，所以而且那些东西真的很重。嗯、我后来好像把它丢掉还是怎样，因为我其实受不了，因为我那个背包背起来大概快二十公斤，其实蛮累的
0: 。哦，技巧啦，像你刚刚讲的，不要去想那个什么叫野外求生，因为事实上呢，你只会想要花钱求生，对不对？<笑>对。哎呀，野外求生的方式就是我去超市买一条面包，<笑>
1: 对
0: 不<笑>对。然后还有其他的
1: 。哦，我我想起来，我那时候其实我只有带两套衣服。嗯、就是衣服裤子衣服裤子这样，然后、嗯、我一套是就是蛮破的，就很嬉皮，就是我的我的长袖袖口啊什么都有破洞，然后、欸、然后还有我通常会在家那那一套我还有一件衬衫，然后还有羽绒外套，然后还有一件就是也是很嬉皮宽松、欸、民族风的裤子，这样我都是穿那一套东西在
0: ，藍<車>在
1: 在蓝车，就是破会有一套破破的，然后。欸另外一套就是我，比如说我准备好，我如果进一个城市，我那是是要好好休息。我就是有一套比较好看的衣服，就是我我要去喝酒，我要去，呃，看什么展览，去去音乐会啊，然后什么，或就去吃东西，就是人模人样一套。我只是带两套这样子呀、嗯啊。洗的话，其实就是住的时候就洗呀、啊，然后晾在，嗯、因为欧洲、俄罗斯都蛮冷的，他们都有那种室内的暖。气，嗯，然后就放在上面，其实干很快，不是什么很大
0: 的问题、啊哦。但是这个不要学啊，真的，因为其实把衣服放在暖气上，哎<笑>、欸，就我知道在欧洲这个是很危险的事情，他们对我说不要做这种事。我记得我们那时候在巴尔干半岛的时候，我们就把洗好的衣服就全部放在暖气上，结果因为那个衣服我们没有拧得很干。然后我们又把暖气开很强，然后整体就变蒸汽浴，<笑>直接然后整个我一、哦、奇怪房间里面怎么起雾那种感觉，然后我一奇怪一个。是他那个暖
1: 炉太强了，我说暖炉是他们就是固定在墙壁上面，啊、然后白色那种<对>那种可以放啦。
0: 对啊,对啊，不鼓励啦、啊，因为其实他们都会怕衣服烧起来。你觉得作为一个搭便车旅行的人，什么行李必带？一定要带啊，不能不带哦。好，我我讲，我讲，我先讲我我骑车的话，我会跟你讲。那防摔衣、安全帽那就不用讲了嘛，对不对？嗯、我会跟你说，护唇膏跟指甲剪，你一定要带。你护唇膏一定要带，因为你长期在那个风吹的话，其实如果我们要去一些冬天干冷的地方的时候，我们嘴巴就会那个，所以护唇膏、指甲剪，那指甲剪也是，因为你骑你这边手这边都会破皮，然后车上放几个塑胶袋。因为那几个塑胶袋可以藏，就是在你鞋子啊什么东西全是湿的时候，你就可以拿来当鞋套。对，那搭便车旅行
1: 我觉得是地图跟防身喷雾。哎。嗯
0: 。
1: 对，那有一本书叫做什么《Hitchhiker's Guide to the Galaxy》，就是。搭便车，迎合搭便车者的旅行之类，反正就是很多外国的搭便车的人会喜欢看那一本书。可其实我没有好好的看过，可是他们里面说搭便车的人一定要带毛巾、浴巾。可是我其实也不知道为什么，我,我因为我没有看。然后、嗯、啊，不管不管他们，反正有兴趣的人可以去看。我是觉得防尘喷雾很重要啦，就是我是真的有用到过。然后，嗯、呃，因为你搭便车的时候，你其实真的不知道。带你起来的人会怎么样，或是他想怎么样，或是他开到一半之后突然又走，又发生什么事之类的，嗯、所以你一定要带好，而且必须是要，不是说你放在你的大登山背包里面跟没带是一样的。<對>你在你真的如果需要用到的话，你绝对不会有时间去翻你的包包把它找出来然后用。<對>你就是要塞放在口袋。所以其实很多防身喷雾真的很大罐，嗯、我那时候就是觉得。我带那么大一罐其实不是很方便，然后我是、嗯、我那时候是买了一个非常非常细细细红色的一个，我不忘记什么牌子的的防身喷雾，然后我是放在口袋，然后它有一个稍微夹着的扣，嗯、然后你可以扣在口袋上面，就比较不会掉出来这样子。嗯、对，我是带了那个防身喷雾，然后是真的有救到我。对，然后大家都说什么要买水柱款之类，我是没有了，嗯、我买的那个还是很无、欸
0: 。我告诉你啊，这样我讲一下，防身喷雾哈。我华我之前骑车我也会用，就是有分水柱款、喷雾款跟那个胶状。嗯、我最推荐的就是水柱跟胶状，绝对不要买喷雾。为什么？因为假设你在室内的空间，你用喷雾的，你一喷出去之后呢，接下来就换你跟着倒霉了。然后你看到歹徒在那边挨，然后啊，然后你可能呜、哦，他在挨着你想要跑，然后你经过刚刚喷的那个地方，然后就换你啊在那边挨了，你知道吗？<笑>所以要买水柱款，而且喷雾款的话，你要是逆风。你要是逆风，你一喷，然后也会换地方。然后还有就是顺风逆风的问题啊。然后其实水柱款，而且距离也比较远。嗯、那喷雾款是用在你要对付很多人的时候才好用。可是一般来说，我会推荐各位用水柱或是角状，因为你才可以瞄准你要发射的那一个人，然后你不会被,被弄到。嗯。好，所以你有什么？那时候什么时候用到
1: ？我那时候是搭上一辆卡车，然后那个司机就是。他其实一开始还蛮友善、蛮高维的，他就他这個嗯、就是还把那个不是车子，不是有个镜子可以翻起来，他里面有夹他老婆的照片、嗯、那边给我看、啊，哦、什么的。然后后来他就是开始有点骚扰我，然后、嗯、就是一直想要做一些什么事情这样。然后后来他的车就很破，现在很破很破的卡车，然后他就开一开之后，我这边的门就突然就突然打开，了，<哇 S 1> <笑>超恐怖的，<笑><笑>就是他反正有点摇，然后他就突然打开，然后。那时候因为他在开，其实门打开你不能的力量没有办法把他拉回来，你一定要停下来嘛。然后我那时候因为我觉得气氛不太对，我觉得是危险的，所以我想要趁着他停下，来，我就想说没关系，你在我到这边就好了，我再自己等这样。然后没想到他心里想的也跟我一样，他就是想要在这边就是开始对我就是心怀不轨这样子，然后他就开始抓我的脚，抓我手，要摸我之类的。然后。我那时候就是趁着门还开着，嗯、我就是直接跳下车。可是我的那个很大的登山背包其实还在上面。然后我那时候我不知道为什么我会这个做这个选择，就是我的护照跟重要文件其实是在大登山背包里面，没有在没有贴身在我身上。<對>然后所以我不可以放弃我的包包。然后，嗯,嗯，然后所以我就跳下车。然后我再回头看的时候，他就手上就拿一把小水果刀。其实也没有很大威胁性，可是当然那时候因为只有我一个人，我当然很害怕。然后他又是一个男的，<對>就是我如果要跟他 PK 的话，我永远输的。没、欸、<笑><後>俄罗斯战斗民族啊。<笑>对，對然后我，然后我就，然后所以我就把防身喷雾拿上来。然后我就是因为卡车很高，我知道大部分人可能没有这个概念，嗯、就是卡车很高，就是你站在地上，然后你的头可能会没有到卡车座椅。对，所以你一定要压着起来，然后你才可以看到。嗯、然后他又是在驾驶座，嗯、所以我从副驾，我是要爬上卡车才看到他。对，然后所以我就是有点爬上去，然后我就是手拿防尘喷，我就很近的喷了他。嗯，然后那时候我还是在车，我一般在车外面的是他在车子里面，然后。他就吓到，然后可能也有点效果吧。我是不知道效果多强，嗯、因为他还可以开车哎、欸。<對>就是，然后他就往后退，他就没有再跟我抢大包包，因为他知道我想要那个包包，我就把包包拉下来，然后我就往后跑，跑到车子后面，他后照镜看不到的地方。对。这样子，然后我真的很害怕他会跑下车来追我之类，因为那真的就惨。了。嗯、可是后来他就，<對>他就他也没有把那个门关好。就,嗯、就开车就走了。慢慢慢慢慢慢就开走了。嗯、可是为什么还可以开车？其实我觉得还蛮妙，可能是那个防震泡沫真的不是很有效吧。嗯
0: ，我觉得他可能也想赶快离开吧。哦。对啊。他怎
1: 么怕我叫警察还是什么？啊、可是那个候荒郊野外叫警察没有用啊。哦，那你等到
0: 下一台车是什么时候
1: ？其实很快，而且下一台车对我很好，他是一个开奥迪的有钱青年。嗯。不懂为什么，就是他们，他们可能觉得我很可怜吧。嗯、我记得他们好像。给了我一些东西，还把我载到我想要去的那个地址的正门口。嗯。就是，对，可是其实你知道，你刚遇到那一件事情，你对后来会有点惊吓。就是我那时候其实就是在想，说我还要继续搭吗？很恐怖。对。就像你骑车出一次车祸，你其实有一阵子会不敢骑车。不敢骑车，这样。可是那时候其实你没有什么恢复创伤的时的时间，你知道吗？你你没有选择、啊。对啊，然后所以我那时候是居家，但幸好下一台车还不错，这样。
0: 哦， oh, 那时候是在哪里啊
1: ？到比较西边了，没有到这， oh. 没有没有这么一开始。
0: 好， oh. 对。所以防身喷雾一定要带，还有没有推荐的
1: ？防身，我刚说防身喷哦，还有地图，因为其实不不只是在俄罗斯，其实有时候在欧洲也是，嗯、就是你在很多比较乡下的地方，尤其是你长途旅行，你一定会经过一些比较没有人的地方，对。然后你的手机会没有讯号，嗯。有时候 GPS 可能也没有，呃，因為你,你没有信号
0: 就没有没有 GPS 啊，因为你你没办法开启图纸啊。
1: 對,对啊 ，Google。那你可以先下载啦，啊、<Google Maps S 2> 好像可以下载一小块的。啊、我那时候好像会这样，就是我会下载<對> Google Map 有个功能，就是你可以下载一小块的地方，地方<對>可是好像也有限制，就是你之前下载要先删掉。然后不过其实我觉得很重要是你要去买纸本的地图，就是你要知道你在哪里，嗯、然后。然后你要记住，因为你有时候公路交叉的地方，你就要看，你就知道你自己在哪里。嗯、这樣子，当然现在的人可能不太看了。嗯、可是我觉得，你如果要搭便车的话，地图很重要
0: 。像我们那个时候，我们出国骑车旅行，我们还是用就是单纯用手机啊。嗯、很多人就是在问我说啊，我跟你这样出国骑车旅行啊,啊，那你地图啊是怎样？用哪一家导航？没有啊 ，Google Map 啦，不然就 Apple Map 就好了。嗯,嗯，我觉得啦，我会没有图资的地方，没有网络的地方，那个地方通常也不复杂，就可能就一条路两条路。路嗯，那你其实就是顺着路走，那你只要大概有方向感，不要转到其他的奇怪的路，我觉得基本上就不太会有什么太大的问题。然后那时候我们骑车的时候，我也就单纯看 Google Map， 就是像你讲的，就下载离线地图就好了，因为至少在阿拉斯加在欧洲，在美国加州那些地方没有讯号的地方，通常就是不会有插入，大概就是这样子。然后就算你有插入，那个通常也不复杂
1: 。因为其实地图也是有个优点的，就是因为你语言不同，你要跟别人讲说你要走哪里，其实你有一个资本比较好讲。你如果拿手机在那边给人家指指指，其实不好指。
0: 嗯哦对啦，这个也是啊，这个是一个，那就是以前男人的浪漫，也非常男人的浪漫，就旅行者的浪漫，就是开车然后停下来，在引擎盖上面摊开地图那个感觉，然后、嗯、对，然后那个地图摊久了还破掉，对,嗯、对，地图都很破，
1: 折的地方都会就是破掉，还<对>会变白
0: 还，还有胶带有没有把它们粘起来？<笑>对
1: ，我后来就是进化到我就是一个小背包包而已，我就是也没有登上背包，我就是塞一些东西，然后相机就走了。有钱这样，<對>就是没有没有带什么东西。我跟你讲，这样真的是最轻松。然后衣服臭啊什么的就算了，反正有机会就洗，没机会的话，嗯，臭也是臭别人自己。蛮牛的，敢要洗不？那也内拉哎呀
0: ！那一开始你这样子搭便车，就就讲一开始那前几天，你有遇到什么困难吗
1: ？哦，因为俄罗斯有一个问题，它就是。嗯呃，你不可以，他们搭黑车是违法的，搭是法就是。车是违法。市内市区内，就是因为你要坐计程车嘛，嗯、然后他们计程车也是不可以随手拦的，他们计程车是要打电话叫他来，哦是啊、就是你不可以在路上拦计程车，就是他们会不会罚你？会不会罚？他们是这样规定的。哦嗯、然后所以很，然后所以我们我的那个猴子，他晚上带我出去的时候，他就是偷偷的在底下逼。这样子就是可能在胸部、腰部这边比踏板车手是这样子，樣子然后就会有黑车看到，然后他就会停。可是那种就是他看不出来是计程车，是一般车，可是这是他们的默契啦。嗯、因为你不想要打电话叫，而且打电话叫可能也比较贵，大这样子，所以。我们要去搭便车的时候，我们必须要离市区到一段距离，嗯、没有警察或者是人家不认为你其实是要搭黑车，因为他们是付费的嘛，就是不可以这样。可是我们其实没有要付钱哦，对。嗯、然后在俄罗斯有一个问题，就是因为他们这个手势其实是搭是是搭黑车的意思，所以其实很多人停下来是以为你要给他钱的，所以会其实一直会造成很多麻烦。哦、然后我们就是要一再的解释
0: 。啊，你又不会俄俄文吧？就
1: 是。总是人跟人之间还是可以讲话的，反正总是讲得通的。<笑> no
0: money, no money， 对不对？<笑>然后他就呃 b a g no money， 然就走了，<笑><对>是不是？对，
1: 对
0: 嗯。哎，那像除了海参崴，其他城市有这个这个这样的文化吗？就是不能拦车什么的
1: 。其实好像都有，可是好像越西边就会稍微改变改变一点。嗯，对。好
0: ，其实我觉得大家听到这边，我觉得大家会。可能会想要问几个问题，对，就是那你觉得你跨出去这一步，光是跨出去，你觉得你觉得最困难的是什么
1: ？其实我还蛮幸运的，因为我妈非常信任我嘛，嗯，就是她觉得我知道我在干嘛
0: 。哦没有嘛，以我对你妈了解，她只是管不动你，放弃了，你知道吗？你
1: 知道她就是，我说我那年说我要休学一年去出国去，然后我甚至讲不出来我要去哪里，嗯。因为他不知道我想干嘛，我也不肯跟他说我要搭便车横跨俄罗斯啊，他应该把我绑在家里吧。我不肯跟他说我要干嘛，然后我就跟他说我要去俄罗斯，我有跟应该有跟他说我要去俄罗斯啊，<對>可是我没有跟他说我要怎么移动，<對>然后还有我要怎么干嘛之类的，然后，嗯、对，所以呃，我家里面那关倒是没有到这么的困难，而且其实我就是用了一些技巧，就是我一直我在一年前我就开始讲说我要怎么做，嗯、可是他们一开始都觉得我。来讲干话，嗯、然后，可是我就一直讲，一直讲，一直讲，然后我去沙发冲浪，还有遇到认识的我都跟他们讲说，我明年要休学，嗯、然后我要去，那个、嗯、我要去欧洲，我要横跨西伯利亚这样。嗯、然后后来到最后，好像就还不去也不行了。嗯、你那时候到处讲了嘛？<笑>哎呀，你怎么还没
0: 有出发讲干话？<笑>对,对,对啊，然后后来
1: 就就去了，其实还好。而且我那时候大学生，其实你大学停一年。是对你的人生最没有影响的时候。嗯、你如果出来工作了，其实你会中断你建立的事业，嗯、很多人会舍不得
0: 。好。嗯，好啦，很多人应该会问啦，那你这趟到底花了多少钱
1: ？其实我每个月的花费跟我在台湾的生活费差不多，大概就是一万八千到一万二左右。那很
0: 省啊，超省的、欸
1: 。因为我就是过这种生活，不是每个人都愿意这么做啊。就是你睡，你就是去找别人家睡，可是你找别人家睡，嗯、你也会受他们家限制，或者是你也会遇到不好的人啊，然后。嗯会你也很麻烦，你可能没有办法像旅馆有钥匙自由进出，你可能会受到那一个 host 的限制啊。对。然后你要花时间跟他讲话，他可能不是很合，又要不是很合的人，你有时候有点尴尬，你又不好意思直接走，<对>这样子。对。就是，可是我就是住别人家，然后搭便车也不用钱啊。你其实你要花钱的路段，就是从市区搭公车或是交通大众交通运输工具到闸道的地方那一段的钱而已啊。<对>然后再来就是吃嘛，然后吃其实很多 host 会。煮东西会顺便给你吃，而且其实吃其实你如果不是要出去外面餐厅吃，不会很花钱的、啊，那个不是不是一个问题。所以其实我就是可能过个一段时间，我会让自己休息一次，就是住正常的地方，然后出去吃个饭这样子。所以其实至少在这一段旅程中，我经过的国家除了瑞士以外，瑞士真的太可怕，那个很贵。然后其实我这样的生活费大概就是一个月。八千到一万二，然后、嗯、呃，根据我的经验，在冰岛可能其实也是可以的、啊，就是看你的忍受度到哪里而已啊。对，你要过得
0: 多穷啊、嗯？对啊，其实
1: 穷真的是有穷的玩法。你如果要坚持你在台湾的习惯，你每天要喝一杯咖啡，要好好的洗澡，要干嘛的话，其实当然就是会很贵。可是你如果愿意放弃你自己的一些东西，为了你在的那个环境改变的话，其实。钱当然一定是一个问题，可是它不会是无法触及的目标
0: 。那你到底花了多少钱
1: ？我就说啊，就是我飞飞海航威，我记得我记得那时候单程机票一万七，然后一整年是十四四百零七天，其实十四个月來了吧，还是十五个月？
0: 嗯
1: ，嗯你就每个月就不然你就算一万五好了
0: 。一个月一万五、啊
1: 。对啊，然后十十五个月十四个月，個月<對>然后回程的机票。
0: 其实就差不多六十万了，差那一点点
1: 了，差不多是那六的万、啊
0: 。那很多人还会可能想要问，那住呢？你当时住是怎么解决
1: ？青年旅馆、沙发冲浪啊，有时候就是搭便车搭到你，其实也没有，沒有地方找住的，你知道吗？然后我,、嗯、我就是睡路边，因为我睡路边，我说我睡过车站的窗户上面<對>、嗯，窗台
0: 是不是？對窗台。啊、窗台
1: 我睡过车站的窗台，因为它那个车站真很。就是很不友善，就是他的那个椅子是白色那种铁的椅子，<對>椅子很冷，你躺在上面超冷，你、oh. 晚上根本就没办法睡，我快疯了。Uh. 然后又没有地方睡，然后就是后来就找到最好的地方，就是一个车站的窗台，嗯、我就睡在那边这样子。我有睡睡过一个没有人的小公园，然后就是、uh. 就是我睡在灌木丛，因为你知道公园的周围都会有矮灌木那样子嘛，我是睡在。偷偷睡在那边，然后早上起来，可是那其实不是很舒服，而且地上有些甲虫类的东西之类的。Oh. 对，然后，嗯、呃，我也睡过冰，我睡过冰岛一个山洞哎、欸，其实<對>可是那山洞其实也蛮妙，那好像有一些年轻人会爬上去在半夜在那边喝酒，可是我去的时候是没有， oh. 我是我上去的时候看到一些酒瓶在那边，所以其实那应该不是一个很好的决定啊， oh. 因为你有时候可能会遇到其他人。
0: 而且惠泉那边他玩怪卡，对，對所以
1: 其实不过我那时候还是睡，可是我睡醒的时候我就很害怕，因为我就听到 “co co co” 的声音，就是很怪，嗯、感觉有什么人在我旁边，可是又不讲话，就更,、嗯、更可怕。啊、然后，然后，然后后来两下可能还然后后来我就偷偷就是看一下，就是有很多羊。哦、oh, ，我们在搭便车的时候，就是在俄罗斯那一段，嗯、有一次是路中间真的什么都没有。嗯。因为是我俩就是那样子，然后那时候是有三台车。嘿。他们是在运日本车的，所以我记得好像有一台是一台拖一台，然后一台单独的。<对>然后那时候是在路，他们都睡车上，他们睡自己车上，啊、他们也没有打算要开放我们的车给我给我们睡这样。然后我们就自己搭帐篷，然后可是他们就是把三台车围成一个三角形，然后把我们围在中间，然后我们就在那边就是将就睡这样子。可是后来就下雨，然后就有点。盐水的，<笑>就不是很，虽然<笑>很冷，又很不很舒
0: 服。跟大家讲，我我是有时候会听听小云讲，你是会睡在卡车上
1: 。我、哦、对，卡车司机他们其实会有双层的那个上下铺。对，可是有些卡车司机就很凌乱呐、啊，他就是上层就是塞的满满满满的东西，是你没有地方给你睡的。哦，对
0: 啊，那、啊、卡睡卡车这种感觉、啊？他
1: 就是你就是两个座位嘛，主驾跟副驾，欸、然后背后就是一个床，然后。其实你如果人长得特别高的话，那个你可能还要弯脚，因为那个空间其实真的不是很大。嗯、然后卡车司机通常就是睡那边，然后它会有一个上铺，有些会翻起来，有些会收着。嗯、然后通常有让我睡的话，都是让我把那个打开让我睡上面。这样其实不过其实那个在搭便车的时候，相对于。露营还有睡在路边什么是一个很舒服的选择啊？只是已经
0: 舒服多了
1: 。对，可是只是安全上就不一定。是<的>。是对啊，嗯
0: 、欸。所以在你最多的感觉起来是卡车司机，是是对
1: ，因为西伯利亚上面最多就是卡车司机，他们可能也无聊吧，嗯，就是有一个人可以坐在旁边，虽然说可能也讲不太
0: ，没办法讲，讲
1: 不出什么东西来，嗯、因为就是语言不通啊。对对对
0: ，好啦，好啦，那今天我们就先。带大家聊到这边了，我相信呢，呃，今天这个计划哈，应该蛮有趣的，大家应该会想要了解更多的事情。那也欢迎大家就是呃在底下留言，就是、问一下小倩，就是你关于这趟旅行搭便车呢，不管是搭便车还是挖坑瓜还是这种，你在出
1: 家中可能没有办法回答沒係，没关系，没关系，不是
0: <笑>他们留言。下一集我们再来聊， oh, 对<好>、啊、可是因为我们一次录是录两集啊，对，<好>所以欢迎大家留言。那我们在下下一集在这个计划的时候呢，那小倩就来为大家解答，好不好？那可以留在粉丝页或者是我们 YouTube 这边，然后我们到时候呢会就是帮大家就是解答你的疑问，不管你是要搭便车，还是要长途旅行，还是就是这种自助旅行，那有什么心得可以问小倩的，好不好？那今天我们公路漂流的。搭便车，欧亚横跨的这个企划，第一集就先到这边，谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜。